Hallo und herzlich willkommen beim Ponto Podcast, dem europäischen und außenpolitischen Podcast von Ponto Think Tank. Mein Name ist Fabian und ich bin heute wieder euer Host. Bei mir ist heute Ninja, Ninja Buhmann. Ninja hat Geschichte, Slavistik und Politikwissenschaft in Zürich, Wien und Prag studiert. Momentan ist sie Doktorandin am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. In ihrer Dissertation erforscht sie islamisches Recht in Bosnien-Herzegowina und der habsburgischer Herrschaft. Ihre Forschungsinteressen liegen in der Geschichte Südosteuropas, der Imperien-, Rechts- und Geschlechtergeschichte. Ninja ist auch eines der Gründungsmitglieder vom Ponto Think Tank und war von 2018 bis 2020 im Vorstand von Ponto. Herzlich willkommen, Ninja. Vielen Dank, Fabian, dass ich hier dabei sein kann. Vielen Dank fürs Kommen und für deine Zeit. Ich freue mich sehr. Ninja, du hast äh, uns ein ganz interessantes Thema mitgebracht. Heute ist der 21. März. Äh, seit einigen Wochen herrscht äh, der Ukraine-Konflikt, der Krieg in der Ukraine, die russische Invasion in der Ukraine. Das ist unser Anlass und unser Aufhänger für das heutige Thema. Aber tatsächlich wollen wir heute über... Bosnien sprechen, Bosnien-Herzegowina, wir haben es schon im Intro ganz kurz angesprochen. Bosnien war im Rahmen der Jugoslawienkriege ja einer der wenigen Konflikte nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Und äh, die Situation in der Ukraine wollen wir heute zum Anlass nehmen und uns ein bisschen näher mit Bosnien zu beschäftigen. Vielleicht kannst du uns mal ins Thema einführen, Ninja. Äh, worum äh, geht es heute? Worüber sprechen wir heute? Und wie sind wir denn hierhin gekommen, wo wir heute sind in Europa äh, und in der Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union im Zusammenhang mit Bosnien und Herzegowina und den Nachbarstaaten. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine wird ja oft davon gesprochen, dass dies der erste Konflikt in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg sei. Das heißt, oftmals wird ja eigentlich der Krieg in Bosnien in den 1990er Jahren vergessen, denn auch das war bereits ein kriegerischer Konflikt in Europa. Gleichzeitig äh, vernehme ich auch von vielen Bekannten und Freunden, dass sie hier Parallelen zwischen dem jetzigen Krieg in der Ukraine und dem damaligen Krieg in Bosnien ziehen. Gewisse Personen nehmen etwa an, dass vielleicht Kiew belagert werden könnte, so wie es auch bei Sarajevo der Fall war, dass er über mehrere Jahre belagert war. Gleichzeitig ist wichtig darauf hinzuweisen, dass es in Bosnien seit circa Anfang dieses Jahres eine der größten politischen Krisen seit dem Ende des Krieges in den 1990er gibt. Vielleicht konkret, wie es dazu gekommen ist. Im Dezember 2021 hat das regionale Parlament der bosnischen Teilrepublik, Republika Srpska, dafür gestimmt, dem bosnischen Zentralstaat grundlegende Kompetenzen für Steuern Justiz sowie Sicherheit und Verteidigung zu entziehen. Das ist natürlich ein sehr beunruhigender Schritt, weil das sind erste Maßnahmen in Richtung Sezession. Also hier muss man anmerken, dass es schon seit Jahren seitens serbischer nationalistischer Politiker Sezessions- und Abspaltungsdrohungen gibt, aber es kam noch nie zu solchen konkreten Schritten, wie das jetzt äh, im Ende letzten Jahres äh, der Fall war. Vielleicht ganz kurz, Ninja, die Republika Srpska ist aber nicht Serbien, sondern ein davon unabhäng nicht unabhängiges, aber ein eigenes Gebilde, das nicht identisch ist mit der 
Republik Serbien, richtig? Genau. Also vielleicht ähm, muss ich hier auch historisch etwas stärker zurückgreifen. Das jetzige, jetzige staatliche Gebilde Bosniens ist auf den Friedensvertrag von Dayton aus dem Jahr 1995 zurückzuführen. Und dieses Abkommen, das unter Vermittlung der USA und der EU zustande gekommen ist, legt eigentlich die jetzige staatliche äh, Architektur Bosniens fest. Natürlich war das Hauptziel damals, 1995, einfach den Krieg in Bosnien zu beenden. Dazu hat man auch versucht, eigentlich mehrere unvereinbare Forderungen miteinander zu kombinieren. So wurden die Vorkriegsgrenzen Bosniens als Staatsgrenzen erhalten. Das Staatsgebiet selber wurde allerdings in zwei Entitäten zerlegt. Zum einen in die Föderation Bosnien und Herzegowina, die von ethnischen Kroaten und Bosniaken regiert wird, und in die Republika Srpska, die grob gesagt von ethnischen Serben regiert wird. Dieses staatliche Gewilde ist sehr komplex, denn alle Staatspositionen werden nach einem ethnischen Schlüssel strukturiert. Das heißt, die Zugehörigkeit zu einer der drei staatstragenden Ethnien, das heißt den Bosniaken, Kroaten und Serben, ist für deren Besetzung ausschlaggebend. Bosnien wird auch nicht nur kurz dazu von einem Präsidenten regiert, sondern von einem dreiköpfigen kollektiven Staatsoberhaupt. Und in diesem Staatsoberhaupt sind drei Vertreter aus diesen, aus diesen staatstragenden Ethnien vertreten. Okay. Diese ethnische Strukturierung prägt auch den Alltag in Bosnien. Also beispielsweise ist das Schulwesen ethnisch segregiert. Das heißt, je nach ethnischer Zugehörigkeit gehen die Schulkinder in unterschiedliche Schulen und Klassen und lernen auf dem Papier auch unterschiedliche Sprachen, also Kroatisch, dann Bosnisch oder Serbisch. Und äh, worin genau besteht jetzt diese äh, Krise, die du angesprochen hast, in die das Land gestürzt ist? Naja, also Milorad Dodik, der ist gegenwärtig auch das serbische Mitglied dieses dreiköpfigen Staatspräsidiums, hat ja schon immer gedroht, dass die Republika Srpska sich abspalten wollte. Aber abgesehen von dieser Rhetorik, gab es eigentlich noch nie so konkrete Schritte in Richtung Sezession. Man muss schon dazu anmerken, dass die Republika Srpska bereits sehr hohe Autonomierechte besitzt. Aber wenn jetzt nun die aus allen gemeinsamen zentralen äh, Institutionen aussteigen sollte, dann macht es ja, dann ist das de facto ja wirklich eine Sezession. Und dazu darf auch nicht vernachlässigt werden, dass natürlich diese konkreten Schritte weiterhin von einer sehr nationalistischen Rhetorik begleitet werden. Also der Nationalfeiertag ähm, der Republika Srpska wurde eigentlich vom Verfassungsgericht Bosniens äh, als nicht verfassungsgemäß deklariert. Dennoch wurde dieser hier heuer ähm, auch gefeiert und gleichzeitig wurden sehr nationalistische Lieder gesungen, was extrem beunruhigend ist. Was hat denn aus deiner Sicht zu dieser Situation heute geführt? Also äh, okay, 1995 haben die damals kriegsführenden Parteien, auch äh, die Europäische Union und die Amerikaner, äh, sich unter den damaligen Gegebenheiten an den Verhandlungstisch gesetzt und äh, ein Ergebnis erzielt. Und ähm, das hat dann tatsächlich gehalten und sich entwickelt. Aber hat man nicht damals schon aus deiner Sicht sozusagen den Grundstein zu dieser Segregation? gelegt. Warum haben wir das nicht überwunden? Welche Rolle spielen denn hier europäische Politiken, vielleicht auch die unmittelbare Politik der, die, die Politik der unmittelbaren Nachbarstaaten, aber auch ähm, 
vielleicht eine generelle Osteuropa-Politik der Europäer, vielleicht auch Russland-Politik der Europäer? Grundsätzlich ja, natürlich. Dieses Dayton-Abkommen von 1995 legte natürlich den Grundstein für diese ethnische Segregation. Aber hier muss man natürlich wiederum darauf verweisen, dass dieses Abkommen aus damaliger Sicht nicht bis heute in Kraft sein sollte, denn es sollte ja lediglich den Krieg beenden und man hat angenommen, dass nach ein paar Jahren eine neue Ordnung geschaffen würde. Das Problem ist natürlich, dass dieser Frieden doch sehr brüchig ist, gerade dadurch, dass halt weiterhin eine ethnonationalistische Politik dominiert. Das heißt, das ganze Parteiensystem wird von nationalistischen Parteien regiert, die vor allem den Anspruch haben, dass die Interessen der einzig der jeweiligen nie sozusagen befriedigt werden sollen. Aber sie legen auch kaum ein anderes Wahlprogramm oder Politikprogramm auf den Tisch, der das zum Beispiel andere nicht ethnisch fundierte Ziele ähm, in Aussicht stellt. Das Problem ist natürlich schon, dass die EU immer wieder erste Ansätze unternommen hat, um diese ethnische Segregation aufzuheben. Ausschlaggebend ist zum Beispiel ein Urteil des, Gerichts, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr 9 aus dem Jahr 2009. Konkret hat, haben hier ein jüdischer Staatsbürger Bosniens und ein bosnischer Staatsbürger, der der Minderheit der Roma angehört, geklagt, dass sie ja nach der jetzigen Verfassung nicht die Möglichkeit haben, beispielsweise Präsident zu werden. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dem auch zugestimmt und gesagt, dass das nicht im Einklang mit den allgemeinen Menschenrechten sei. Aber dieses Urteil wurde bis heute nicht umgesetzt. Momentan findet auch, finden auch Verhandlungen über die Reform des Wahlgesetzes statt. Und dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist auch einer der Gründe, wieso diese Reform stattfinden sollte. Diese Reform ist extrem umstritten. Zwar sind die Verhandlungen noch im Gange oder bislang waren sie auch ohne konkrete Ergebnisse, aber man sieht schon, dass es wahrscheinlich eher darauf, hin, darauf hinauslaufen wird, dass dieses neue Wahlgesetz eine verstärkte ethnische Segregation herbeiführen sollte. Die Verhandlungen finden unter der Leitung des US-Gesandten Matthew Palmer und äh, von Angelina Eichhorst statt, die vom Europäischen Auswärtigen Dienst ist. Und man sieht halt schon, dass äh, diese internationalen Institutionen, darunter auch die EU, vor allem versuchen, eine Beschwichtigungspolitik zu führen. Also sie gehen konkret auf die Forderungen nationalistischer Politiker ein, vor allem auch aus den Reihen der serbischen und kroatischen Parteien. Um jetzt nochmals auf diese Wahlreform zu sprechen zu kommen, natürlich sollte diese oder wäre das Ziel, dass das neue Wahlgesetz auch gewisse technische Verbesserungen herbeibringt und etwa Wahlbetrug besser verhindern sollte. Gleichzeitig wird hier konkret eben auch darüber diskutiert, wie jetzt Wählerstimmen im ethnisch-nationalen Sinne gewichtet werden sollte. Und das ist eine konkrete Forderung auch von kroatischen Nationalisten, denn der Vorsitzende der kroatischen Demokratischen Union, Dragan Čović, hat sich mehrmals beschwert, 
dass in der Gesamtföderation Bosniaken sozusagen kroatische Funktionen besetzen könnten. Ähm, konkret spricht er hier auch auf den Fall an, dass in den letzten Wahlen ein eher gemäßigtes, nicht-nationalistisches, kroatisches Mitglied für die für das Staatspräsidium gewählt wurde. Das jetzige kroatische Mitglied des Staatspräsidiums, Jelko Komšić, ist eben explizit nicht nationalistisch und angeblich haben eben auch ethnische Bosniaken ihm dann die Stimme gegeben, damit eben ein nicht nationalistisches Mitglied in das Staatspräsidium kommt. Kroatische Nationalisten möchten das natürlich verhindern und möchten sozusagen nun einführen, dass praktisch nur Kroaten kroatische politische Funktionen besetzen können. Wie kann denn das alles sein, dass wir also mehr als 25 Jahre später in dieser Situation angelangt sind? Die Europäische Union und viele andere Player haben ja sozusagen kontinuierlich mit, mit, mit der Region weitergearbeitet. Ist das auch ein Versagen der europäischen Nachbarschaftspolitik und der europäischen Osteuropa- und Außenpolitik, dass wir in diesem Schlamassel noch immer stecken? Welche Rolle nimmt die Europäische Union hier ein? Ja, ich würde sagen, dass die EU-Politik hinsichtlich Südosteuropas ganz klar in der oder generell hinsichtlich Osteuropas in der Krise steckt. Und das ist vor allem auf die jahrelange Beschwichtigungspolitik zurückzuführen. Jetzt konkret hinsichtlich Bosnien sieht man etwa, dass auch im, hinsichtlich der Beziehungen zwischen Bosnien und der EU man eher auf Beschwichtigung gesetzt hat. Also was, beispielsweise, was ähm, es gibt, ich würde sagen, es gibt zwei Aspekte hier. Das eine ist der potenzielle Beitrittsprozess Bosniens. Also seit 2000 gilt Bosnien als potenzieller EU-Beitrittskandidat. Aber natürlich fordert die EU auch gewisse Reformen, damit Bosnien überhaupt dann einen offiziellen Kandidatenstatus erhält. Aber diese re geforderten Reformen hat Bosnien eigentlich nie zur Gänze erfüllt. Dennoch trat 2015 das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit der EU in Kraft, das ja als Vorstufe zum EU-Beitritt gilt. Und vielleicht noch kurz hier zugesagt, also 2016 hat Bosnien dann auch sein offizielles Beitrittsgesuch eingereicht. Mit den geforderten Reformen sieht es aber weiterhin schlecht aus. Also im Länderbericht der EU-Kommission von 2021 wurde Bosnien weiterhin aufgefordert, weitere Anstrengungen im Reformprozess zu unternehmen, um überhaupt eine positive Bewertung hinsichtlich des Beitrittsgesuches zu erreichen. Das zweite oder der zweite Aspekt ist natürlich die Haltung der EU gegenüber nationalistischen Politikern. Also beispielsweise hinsichtlich dieser politischen Krise, die ja eben auch dadurch ausgelöst wurde, dass die Republika Srpska für einen Austritt aus den zentralen Institutionen des Gesamtstaates gestimmt hat, gab es natürlich auch die Diskussion, ob Sanktionen gegenüber Dodik, also dem sogenannten Serbenführer oder auch dem jetzigen serbischen Mitglied der Präsidentschaft, Sanktionen behängt werden sollten. Und auch hier hat die EU noch keine eindeutige Einigung getroffen. Das liegt natürlich schon auch daran, dass ja einige EU-Mitglieder auch eine starke Präsenz nationalistischer Politiker haben. Mhm. Insbesondere auch Kroatien oder Ungarn oder Slowenien. Hier muss man vielleicht auch noch das Stichwort Islamophobie 
nennen. Also es gab gerade in den letzten Monaten einige sehr beunruhigende Aussagen von gewissen Politikern, unter anderem aus Ungarn, dass man ja nicht wisse, wie man jetzt Muslime in die EU oder in Europa integrieren könnte. Also hierzu muss man natürlich einmal sagen, dass Bosnien einfach schon in Europa liegt. Und Bosnien ist und war historisch einfach immer multiethnisch geprägt. Worauf müsste man deiner, aus deiner Sicht jetzt hinarbeiten aus europäischer Perspektive? Erstens denke ich, dass man oder dass die EU nicht auf die Forderungen nationalistischer Politiker eingehen sollte. Also insbesondere, wenn es Forderungen nach stärkerer ethnischer Segregation sind. Denn diese lösen ja nicht die gegenwärtigen Probleme Bosniens, sondern verstärken diese nur. Ich möchte hier nochmals auf die äh, momentanen Verhandlungen zur Wahlreform verweisen. Man sieht, dass die EU diese Wahlreform möglichst rasch durchbringen möchte. Das liegt auch daran, dass ja eigentlich bereits im kommenden Herbst Wahlen in Bosnien anstehen. Und natürlich müsste man eigentlich einige Monate zuvor eine Wahlreform durchführen, um dann mit einem neuen Gesetz bereits die neuen Wahlen durchzuführen. Natürlich sollte man wahrscheinlich eher sagen, dass man das vertagen muss, denn es macht keinen Sinn, auf die Schnelle irgendein Gesetz durchzubringen. Aber dann drohen natürlich nationalistische Politiker, insbesondere aus den Reihen der kroatischen Parteien, dass die Wahl boykottiert würde. Ich denke, zweitens sollte die EU natürlich auch einfach eine klare Haltung beziehen und zum Beispiel Sanktionen gegenüber nationalistischen Politikern wie etwa Dodik verhängen. Denkst du, dass sich die Europäische Union in naher Zukunft, insbesondere im, vor dem Hintergrund vom Ukraine-Konflikt, anders verhält? Europa hat ja auch gegenüber Russland und der russischen Führung lange Zeit eine Art Appeasement-Politik betrieben und schlägt jetzt relativ hart auf den Boden der Realität auf, hat ja auch schon bedeutende Veränderungen auf den Weg gebracht. Europa engagiert sich weit über jegliche Aktionen hinaus, die es in der Vergangenheit gesetzt hat. Denkst du, dass das den Umgang mit Bosnien und diesem Konflikt in naher Zukunft stark beeinflusst? Und vielleicht wie? Ja, ich glaube schon, dass zu einem gewissen Teil der jetzige Angriff Russlands auf die Ukraine die EU und EU-Politiker aufgeschreckt hat. Man sieht auch bereits erste konkrete Schritte. Es gibt ja immer noch eine Friedensmission in Bosnien, also EU-Truppen sind in Bosnien stationiert. Und das jetzige Kontingent wurde nur wenige Tage nach dem, der Lancierung des russischen Angriffskrieges aufgestockt. Also man sieht hier schon, dass eine gewisse Awareness herrscht oder dass die EU sich schon dessen bewusst ist, dass hier eine gewisse potenzielle Gefahr herrscht. Andererseits, wenn man eben wiederum auf diese jetzigen Verhandlungen zur Wahlreform schaut, die ja also gerade letzte Woche war auch Angelina Eichhorst in Bosnien und hat darüber verhandelt. Und man sieht wieder, dass auch EU-Politiker dazu drängen, dass jetzt sehr schnell eine Wahlreform durchgeführt werden sollte. Also da sieht man schon, dass eigentlich wieder eher auf Beschwichtigung nationalistischer Forderungen gesetzt wird, denn auf eine richtige Lösung des Konfliktes. 
Okay, und was bedeutet das alles jetzt für die Zukunft von Bosnien im, in der Kurzfrist und auch dann in der Mittelfrist und für, die, für das Verhältnis zur Europäischen Union? Die EU ist und bleibt wichtig für Bosnien. Ich meine, die EU ist auch der wichtigste Handelspartner. Auch die geografische und kulturelle Nähe spielt sicherlich eine Rolle. Aber natürlich darf man die Rolle Russlands auch nicht unterschätzen. Also Russland ist vielleicht hinsichtlich seiner sogenannten Soft Power auch wichtig, weil sie sich historisch auch als Schutzmacht der Serben sieht und definitiv auch großserbische Aspirationen unterstützt. Also man sieht ja auch, dass insbesondere Milorad Dodik eine gewisse Nähe zu Putin pflegt, aber mittlerweile auch kroatische Nationalisten pflegen Kontakte zu Putin. Also das darf man keineswegs unterschätzen. Hierzu kann man sich etwa auch die momentane Positionierung Bosniens zum russischen Angriff in der Ukraine anschauen. So hat Bosnien beispielsweise in der UNO die russische Invasion offiziell auch verurteilt. Aber bekannterweise hat Milorad Dodik, das serbische Präsidentschaftsmitglied, daraufhin einen Brief geschrieben und darin hat er behauptet, dass der bosnische Gesandte in der UNO überhaupt nicht die Befugnis hätte, hier abzustimmen und er meinte, dass Bosnien neutral bleiben sollte. Und sehr bemerkenswert ist, dass er diesen Brief dann über die russische Gesandtschaft zustellen lassen hat. Darüber hinaus unterstützt Bosnien, ähnlich wie auch Serbien, die gegenwärtigen Sanktionen gegen Russland nicht. Ich meine, das liegt auch wiederum an der Blockade Dodex, denn die anderen beiden Präsidentschaftskandidaten wären eigentlich schon eher für eine Unterstützung der Sanktionen. Darüber hinaus hat Russland auch klare Drohungen formuliert. Vor einigen Tagen ist der russische Botschafter in Bosnien im Staatsfernsehen aufgetreten und er meinte, dass ein potenzieller NATO-Beitritt Bosniens zwar eine interne Angelegenheit sei, die russische Reaktion darauf sei dann allerdings eine ganz andere Sache. Und das muss schon als Drogen verstanden werden. Ja. Und hier kann, hierzu kann man auch noch daran erinnern, dass die NATO-Frage einer der größten Konfliktpunkte war, die nach den letzten Wahlen 2018 zu einer fast einjährigen Regierungsblockade geführt haben. Hier hat sich auch wiederum Milorad Dodik gegen erste Anschritte zur Annäherung Bosniens an das Verteidigungsbündnis gestellt. Was sehen wir denn für strukturelle Probleme in Bosnien? Was ist denn die Rolle Russlands jetzt, die sie in Bosnien einnimmt, wie sie die öffentliche Wahrnehmung und die Diskussion beeinflusst? Und wie könnte denn ein möglicher Weg nach vorne aussehen aus diesem, aus diesem Zustand heraus? Naja, eines der Grundprobleme der heutigen staatlichen, staatlichen und politischen Strukturen Bosniens ist ja eigentlich, dass diese, dass diese eine direkte Folge des Krieges sind und die gesamten innerstaatlichen Grenzen und die demografische Situation sind durch ethnische Säuberungen und Genozid entstanden. Ich denke, dass jegliche Maßnahmen und Entscheidungen, die diese Struktur noch stärker im ethnischen Sinne vor allem fördern, ja eigentlich auch diese Grundproblematiken, wie soll man sagen, also ich glaube, dass jegliche Maßnahmen und Entscheidungen, die die jetzigen Strukturen im ethnischen Sinne noch verstärken, ja eigentlich auch eine Akzeptierung 
von ethnischen Säuberungen und Genozid sind. Mhm. Und da ist es halt sehr wichtig, dass man nicht mehr so stark dieses ethnische und nationale Prinzip fördert, sondern eher eine gesamtstaatliche Identität auch auf der politischen Ebene fördert. Wichtig ist, dass nicht nur irgendwie die Zugehörigkeit zu einer Ethnie entscheidend sein sollte, wer ein gewisses Amt bekleiden kann, sondern eher darum, welche Ideen und politische Ziele diese Person verkörpert. Und ich denke, die EU sollte ja diese Prinzipien auch fördern und nicht einfach auf die auf nationalistische Forderungen von gewissen Politikern eingehen. Russland hat natürlich eine destabilisierende Rolle in Bosnien, gerade weil sie eben sehr stark mit serbischen Nationalisten, aber auch kroatischen kooperiert und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Hat hier der Westen mit den Sanktionen gegen Russland und den damit verbundenen Schwierigkeiten, beispielsweise im Zahlungsverkehr und im ganzen grenzüberschreitenden Handel, kann das ein Hebel sein, um, Bosnien, um hier mehr Druck auf Bosnien auszuüben? Naja, also hier ist die Frage, ob jetzt die EU auch gegenüber Bosnien bzw. gewissen bosnischen Politikern Sanktionen verhängen sollte. Sollten sie? Also grundsätzlich sollte die EU natürlich auch gewisse nationalistische bosnische Politiker, die ganz klar gegen, Bosni äh, gegen Verfassungsprinzipien äh, verstoßen, ähm, Sanktionen verhängen. Das ist ganz klar. Im Gegensatz zu Russland ist natürlich Bosnien ein recht fragmentierter Staat und hier wäre es eher wichtig, eben gezielte Sanktionen gegen gewisse Politiker ähm, zu verhängen. Da natürlich auch zum Beispiel Milorad Dodik auch nicht gesamt Bosnien regiert sozusagen, sondern er ist ja auch nur ein Teil der Gesamtregierung und kann so viele politische Prozesse blockieren. Und vielleicht zum Abschluss, wo kann denn die interessierte Zuhörerin, der interessierte Zuhörer sich weiter informieren, nachlesen, am Thema dranbleiben? Hast du Empfehlungen für Twitter-Accounts, für Seiten, Blogs, ähm, äh, Webseiten, die äh, verfolgenswert sind? Ich kann jedem nahelegenden Twitter-Account von Jasmin Mujanovic zu verfolgen. Er ist Politikwissenschaftler und tweetet regelmäßig äh, seine sehr guten und tiefgreifenden Analysen zur bosnischen Politik. Vielleicht von österreichischer Seite kann ich die Analysen der Standardkorrespondentin Adelheid Wölfel empfehlen. Wer sich für Südosteuropa im Gesamten und nicht nur Bosnien interessiert, dem sei auch der Twitter-Account von Florian Bieber nahegelegt, der derzeit Professor an der Universität Graz ist. Alles klar, die äh, Accounts verlinken wir in den Shownotes. Vielen Dank dafür. Ninja, dann haben wir es, oder? Ich hoffe, ja. <lacht> Vielen Dank fürs Kommen. Danke für deine Ausführungen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Deine Publikationen auf Ponto verlinken wir ebenfalls. Und dann sage ich vielen Dank. Danke dir, Fabian. Das war's mit dieser Episode vom Ponto Podcast, dem Podcast vom Ponto Grassroots Think Tank. Wir freuen uns über euer Feedback unter podcast.pontothinktank.org. Besucht uns auf pontothinktank.org, folgt uns auf Twitter und auf Facebook. Auf pontothinktank.org slash mitmachen kannst du uns unterstützen, Feedback geben oder mitmachen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 